0: Gessen kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erster Glas von Mineral und dann der Viertelwein. Hallo und herzlich willkommen zur 75. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
1: Und mein Name ist Michael.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen. Jede Woche verkostet man einen Wein und dabei weiß der eine nie, was der andere mitgebracht hat, und umgekehrt. Michi, weißt du noch, welchen Wein ich letzte Woche mitgebracht habe?
1: Ja, selbstverständlich. Und zwar waren wir bei der Grabenwerkstatt im Spitzerraum Graben, also in der Wachau, ganz hinten. Und der Franz und der Michael machen da Wein seit 2013, 2014, 2014 haben sie angefangen. Genau. 2013 haben sie angefangen, Weingärten zu suchen, 2014 haben sie angefangen. Und wir haben im Glas gehabt Ried Training mhm. 2021, Riesling, mit ordentlich Power, mhm. ordentlich Salz, Zitrone. Yes. Also richtig geiles Ding. War sehr, sehr schön. Ja.
0: Und jetzt hast du wieder was mitgebracht, offensichtlich.
1: Ja, ich habe was anderes mitgebracht.
0: Aha, aha, aha. aha. Es bubbelt. Es bubbelt. Das macht so kleine Bubbles da. Es freut mich schon mal grundsätzlich sehr.
1: Ich habe Bubbles mitgebracht. Das
0: finde ich. Sehr gut. Und es sind so, so ganz goldige Bubbles und das. Mhm. So richtig so fast, fast dunkel da, der Spaß.
1: Ja, ja, das ist richtig, ein richtig intensives Gold.
0: Ja, so richtig arg. fast zur mhm. so Richtung Bronze gehen tatsächlich. Okay. Gut. Und wie schon gesagt, so es blubbert. Feines Mussel. <lacht> wow. Okay. <lacht> ich habe jetzt ganz kurz meine Nase da reinkalten. Das yes. umarmt mich so und jetzt muss ich das nochmal verarbeiten. Ja, ja,
1: bitte. Verarbeite.
0: okay. Also, das allererste, was ich so richtig hart, nicht hart, weich, weich in die Nase gekriegt habe, weil das Ganze umarmt dir wirklich. Das ist ja. wirklich wie so eine Umarmung von deiner Nase. Und was die umarmt, sind so einerseits so ganz zimtapfelige Noten, so ganz, ganz warm und weich und rund das voll. Ganze. So ein bisschen Brioche drunter, aber das mhm. erste, was ich gehabt habe, war Zimtapfel.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Mit
0: Abstand, dass das.
1: Aber so also richtig, richtig schön schöner, gelber ja. Zimt schon gesagt. dazu Wie so Zimtbratapfel halt. Ja. So Bratapfel, ja. genau. Das ist es, ja. Mhm.
0: Voll. Und das ist wirklich so das, das was die am Anfang total obhalt und total rund ist und dann ganz was Nelkiges da drinnen hat. Voll. Das sind so diese ersten Noten. Und erst danach kommen so ganz leichte, hefige Töne, aber das ist da überhaupt nicht das Präsenteste, mhm. finde ich. Und das ist aber sehr bisquitig tatsächlich. Nichts Brot, sondern biscuittig. Ja, bin ich bei dir. Ja, voll. Wie so dieser, <lacht> wenn du Biscuit frisch machst, wie der teigreich
1: tatsächlich. Mhm. Mhm. Ja, stimmt da so weit. So weit, zu. <lacht> so, weit so gut. Ja.
0: Ich finde, was das Birniges hat es auch tatsächlich. Es hat nicht nur Apfel, sondern was Birniges auch. Ja, du ähm,
1: dem sogar, finde ich, ein bisschen eine Quitte geben. Hm? Mm -hmm,
0: fair enough. Quitte ich, haben wir dazu.
1: Mm. Aber ja, also ich stimme dir zu. das ist auf jeden Fall Kernobst. Das ist auf jeden Fall äh, gelbes Kernobst, sagen wir mal so. Äh, also passt gut, genau. Das hat nicht diese, dieses genau, grün knackiges. apfelige, mm -hmm, mm -hmm. nichts Knackiges, sondern wirklich genau. eher so dieses ja, dieses Bratapfelige. Mm -hmm. Voll.
0: Ja, voll. Also fast, auch so dieses, wenn du was einkochst, so von der von der Intensität her das Ganze. Ja. Mhm. Aber schön. So, ich muss aufpassen, dass es nicht so viel schwenke, weil ich mag wissen, was es am Gaumen tut.
1: Was du auch noch hast, finde ich, ist ein bisschen ist halt so eine so so Kräutrigkeit, die da noch reinkommt. Definitiv. Das, das gefällt Aber mir das auch noch ganz gut.
0: Am stärksten Hauptrichtung ähm, diesen ganzen ähm, wirklich Backgewürzen. Und danach mhm. kommt so ein bisschen was Kräutriges.
1: Ja, halt so So eine so leichte leichte Kräuterfrische drinnen. Ja, ja genau.
0: Mhm. Aber das ist schön eingebunden in das Ganze. Nichts, cool. was so komplett herausragt. Von der Würze her fast ein bisschen was Gurkenglaseliges. Fast.
1: Ja, hast du auch so, so leicht drinnen. Ja. Aber auch wieder Aber nur so Spikes, finde ich. Ja, genau. Dann nur nur so, so ein bisschen so ein Hauch. Nur optimal eingebunden. Also, ich finde diese Nasen ist extrem schön, weil das halt alles so, wie du richtig gesagt hast, die umarmt. Das kommt so wunderschön harmonisch daher. Und nichts hat irgendwie nieder.
0: So ganz ein kleines bisschen was Laktisches habe ich auch. Aber das ist auch super subtil. Da habe ich jetzt lange gebraucht, dass ich überhaupt irgendwas finde.
1: Mhm. Ja, na gebe ich da Aber das ist auch wieder nicht viel.
0: No. Und sonst hat es so ein bisschen so Basis-Süße fast. Aber halt nichts Intensives wieder, sondern nur so ein bisschen eine Grundlage. Naja, <lacht>
1: so einen leichten Honig drüber tropft genau. oder so. Über die... Über die ja, ähm, so einen richtigen,
0: aber so einen richtigen ähm, Waldhonig. So richtig mh. so
1: Ja, fast so... Schön. Ja, nicht Akazienhonig, aber sowas in die Richtung ja, genau. fast. Ja.
0: Na gut, ich nehme einen Schluck. Bitte. Mhm. Mein erstes Fazit ist, das würde ich gerne öfter trinken. Mhm. Für weiteres Fazit muss ich leider mal einen Schluck nehmen. Ja,
1: ja, aber das Erste habe ich erwartet. Mhm. Oder sagen wir so, ich habe es erhofft. Mhm. Aber es war mir zu 99,99% ,99 mhm. klar.
0: Auch da das ist lustig. Es ist nicht ganz so, wie man es erwarten würde, in der Nase. Mhm. Es umfängt den Gaumen am Anfang schon sehr schön. Aber dass dann wirklich eine Glaubstofstruktur mhm. nicht zu unterschätzen ist, mhm. die dir dann wirklich auch nimmt.
1: Ja. Die, die lässt dich nicht mit. so
0: durchfliegen, sondern die nimmt so richtig. Ist so. Und am Schluss hast du ordentlich Säure. <lacht> ich ja, muss
1: ich ein, ein bisschen zusammenkommen.
0: Strukturell am Gaumen halt mega. Du hast halt am Anfang auch wirklich so dieses, dieses runde, also mhm. diese, diese generell runderen Noten. Warte, ich muss nochmal. Es verändert sich wirklich am Gaumen. Komplett vom Start bis Ende. Ja. Also am Anfang so diese leicht runderen Noten Ja. und dann kommt was extrem zästiges mhm. Also ich finde mit diesen Gerbstoffen gibt es also fast einen Punch und dann hast du hast was richtig zästiges Du hast in der Mitte viel frischere ähm, Kernobstnoten.
1: Ja, finde ich ja. auch.
0: Also nicht so dieses, dieses ganz arg Einkochte oder so in richtig Richtung. No, sondern da du, du bist bei frischen Sachen. Viel frischer, ja. meiner Meinung nach immer gelb, aber du bist halt frisch.
1: Ja, es ist und, gelber Apfel, der so ein bisschen... Du mehr
0: quittig tatsächlich.
1: Und quitt Panen. der auch so ein bisschen, ja, gern. Also ich bin, ich ja. bin bei, bei ein bisschen ja, gelber Apfel, gelbe Quitte, also alles halt so in diese ich bin Richtung. Im Raum Quitte, Und fast ich. ein bisschen, ja fast ein bisschen durch dieses Gerbstoff, das halt die Quitte auch mitbringt, das stimmt schon. Ja, ja. Und fast ein bisschen unreif, fast eher als wie, als ja. wie zu reif. Also frisch, wirklich ja. super mhm. frisch, ja. mhm.
0: Und dann am Schluss hast du, ähm, nur während du trinkst quasi, wirklich diese, diese kräuterigen Sachen für mehr. Ja. Und die bleiben wir jetzt da hängen. Und ich finde am Abgang. Du hast natürlich einerseits so ein bisschen diese, diese Kernobsthematik, also so ein bisschen dieses Quittige, ein bisschen das Apfelige. Aber du hast am Schluss wirklich so, so richtig zestige Sachen, finde ich. Mhm. Und das bleibt da. Mhm. Voll. Und ein bisschen Würze, aber das ist jetzt nicht das Intensivste, das Intensivste aber tatsächlich dieses zästige, plus das Apfelquittige. Mhm. Und das insgesamt, wie schon gesagt, die Säure kommt dann auch wirklich ordentlich ins Spiel. Du willst gerne das ganze Glas ausdrücken. Sofort, ja. <lacht> Und dieser Gerbstoff, der nimmt ja wirklich und behält dich auch bei sich. Ja,
1: das das passt immer wunderschön, finde Absolut. ich. Absolut.
0: Alkohol, kaum irgendwas zu spüren ja, davon. Null. Wunderschön also, eingebunden.
1: Schmeckt das ähm, jetzt nichts. Ganz genau. Also wirklich, als wären es nur ja. Bubbles, die du halt trinkst Richtig. und alles ist gut.
0: Ja, also es kommt trotz seiner Struktur dann insgesamt leichter her am Gaumen. Mhm. Und auch trotzdem, was du in der Nase hast, was halt so ein bisschen, wie ich gesagt, ein bisschen runter ist. Ja,
1: die, genau, die Nase fühlt sich viel runder aus, wie das dann am Gaumen ist, das ja. doch. Ja. Sehr zielstrebig, sagen wir mal so. Sehr fesch. Sehr, sehr, fesch. Ja, sehr fesch und sehr fresh, ja.
0: <lacht> Beide. ja. Wunderschön. So. Mhm. Ich bin schon am überlegen, was das sein könnte. Ich habe keine Ahnung, wo das Ding hinstecken soll oder was es ist. Wundervoll.
1: Hm. Na bitte. Hm, 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 hm. Überleg mal.
0: Also, ich würde es gerne nach Österreich geben, weil ich hoffe, dass es aus Österreich ist. Nein, where, leider. Where does it come from?
1: <lacht> das musst du dir überlegen.
0: Gut, wenn es nicht Österreich ist, wenn Sie das nicht ausgeht, dann. Muss es nach Frankreich geben? Hm, 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 hm. Wir kann es sich nicht vorstellen, dass es aus Deutschland kommt. Sorry. <lacht> <lacht> dann kann man es einfach nicht vorstellen. Wo soll das her sein Kommt ja nicht aus Deutschland, das? Das ich. Aber dann wird es nach Frankreich tun. Mhm. Ja, die Frage ist jetzt, ob es ein Cremant ist oder ob es ein Champagner ist. Gehen wir gleich in die Champagne. Hm. Und wenn ja, dann... Hm, wo du ich hin, mein Freund? Ich hätte schon gehofft, dass wir es in Österreich kriegen.
1: Nein, leider kriegen wir das tatsächlich Schade. nicht in Österreich. Aber du bist auf einem grundsätzlichen richtigen Weg und doch völlig falsch. Hm. Also jeder, glaube ich, der das verkostet hat, sagt das. Mhm. Also damit stimme ich dazu, bin ich hundertprozentig bei dir, wenn du das so wie du jetzt blind kriegst, sagst du wahrscheinlich Frankreich und sagst, das könnte schon Champagne sein, weil genau. was, was gegangen sind sonst aus?
0: Mhm. Oder es hat irgendein Krammer, der hat brillant mhm. gemacht ist.
1: Ja, oh. natürlich. Der Punkt ist der, wir sind da ja jetzt im falschen Land.
0: <lacht> wir sind nicht in Frankreich, mm -mm. but why? Wo haben wir die sonst hier, freund? Jetzt sind wir wieder in was, was ist, Slowenien oder so in der Richtung? Nein. No. Hm. Aber wo gehe halt ich dann wirklich hin?
1: Es ist schade, dass man das jetzt nicht hören kann, weil ich kann es auch nicht wirklich aussprechen, aber dieses Gefühl, wenn du da, da sitzt und du hast vorher schon gewusst, dass es wahrscheinlich in diese Richtung gehen wird. <lacht> Es also geht genau, genau in diesen Bogenschlag. In den, es ist wunderschön, es, ist wirklich, es macht mir unglaublich <lacht> viel Freude. Rad wir, wir weiter. Ich kann da
0: Sachen ausschließen und du kannst dann sagen, welches für ja. die Ausgeschlossenen es ist. Es ist, ja, genau. Sehr gut, exzellent. Mein Lieblingsspiel. Ich würde ausschließen Italien, mhm. weil ich nervös wüsste, wo ich das Halt, stopp. Sehr gut. Wohl Italien ist sehr.
1: Naja, überleg mal, wir waren zuletzt auf einer Weinmesse und da ist plötzlich diese Region aufgepoppt. Und du wolltest da hingehen und das verkosten und hast das dann erwartungsgemäß scheiße gefunden. Wirklich? Mhm.
0: Sag wir Frankia Quarta Region? Frankia Quarta. Wow! Ja, niemals hätte ich das dort hintan.
1: Mhm. Doch, sag mal.
0: Ja, es war halt die letzte, wie du gerade gesagt hast, die letzte Erfahrung mit Frankia Quarta war ganz schwierig.
1: Ja, war ganz schwierig. Das ist nicht so schwierig.
0: Also, ne? das ist auch nicht gerne gern öfter trinken. Ich überhaupt kein Problem ja. damit. Also ja,
1: nicht Österreich, wir sind mhm. in Italien tatsächlich. Francia Corta, genauer gesagt in Gusago. Mhm. Das ist quasi der nordöstliche Teil der Schaumweinregion Francia Corta. Mhm, mh. Und bevor wir zu unserer Winzerin kommen.
0: Ah, sehr gut. <lacht> ja.
1: wir noch ein bisschen über die Region reden, damit wir mal wissen, wo wir genau sind. Mhm. Also Francia Corta ist in der Lombardei. Wir sind ungefähr eine Stunde Fahrzeit östlich von Mailand. Mhm. Und im Norden von der Lombardei haben wir dann die Alpen quasi. Frankia Quarta ist im Endeffekt südlich vom Lago di Seo und zieht sie dann fast von Bergamo quasi bis nach Brescia um. Also damit man ein bisschen an, an Städten festmachen kann, wenn man sich das auf einer Landkarte anschauen will mhm. und nicht genau weiß, wo es ist. Das hat man vielleicht schon mal gehört, dann kann man sich das ein bisschen besser vorstellen. Und generell steht Frankia Quarta für den gleichnamigen Schaumwein. Yes ist eine kontrollierte und garantierte Herkunftsbezeichnung, also DOCG-Gebiet in Italien, wie es so schön heißt. Und die Schaumweine müssen alle noch der Metodo Classico, also der Methode Traditionell hergestellt werden. Dasselbe Prozess, den man eben vom Champagner kennen. Und das heißt zweite Gärung in der Flasche. Mhm. Genauer ich jetzt gar nicht darauf ein, das haben wir schon ein bisschen näher erklärt in Folge 26, zum Beispiel beim Tür von Winogros. Genau. Und Franka Korta zurück, die Region ist ziemlich klar. Wir haben da ein bisschen über 3000 Hektar Rebfläche. Mhm. Das heißt, wir sind kleiner wie das Kamptal. Kamptal hat 3500, nur so zum Einordnen, weil ich mir doch die ich schaue ein bisschen Österreich an, wo, wo passt das dazu. Genau,
0: sind wir gut Damit man sich es
1: halbwegs vorstellen kann. Und es gibt so um die 100 Produzentinnen, also auch gar nicht so viel. Nein,
0: das ist ja wirklich nicht viel. Hm?
1: Und die ersten Schaumwände, das habe ich auch super spannend gefunden, weil das war mir einfach nicht so bewusst, weil das, finde eine Region ist, die man nicht so hundertprozentig am Schirm hat. Das mhm. hat man gehört, aber dann hört es bei mir schnell auf.
0: Na, wie schon gesagt also ich habe vor kurzem gehört, dass es aber paar spannende Sachen von dort gibt, habe die dann eben eh mit dir gemeinsam verkostet, war dann ein bisschen enttäuscht von der Sache und jetzt weiß ich, dass es einfach ja. an spezifischen Prozentsinnen gelegen
1: ist. Ich war, ich war da ja natürlich mega nervös, weil ich doch dachte, na, super, jetzt... <lacht> Willst du das da sehen und willst dich da mehr damit befassen, jetzt da kennst du das vielleicht dann schlussendlich auch noch, aber alles gut. Ich glaube, wir sind, wir sind auf einem guten Weg, wir sagen wir so. Wir sind safe. Jedenfalls das Spannende ist, dass diese Region erst um 1960 die ersten Schaumweine produziert hat. Und das ist doch relativ spät, ja. dass man da wirklich anfängt damit. Also da gibt es nicht so viel Tradition, wie wir jetzt in der Champagne oder so haben, sondern es mhm. ist doch relativ jung und 1960 erstmalig produziert, hast du da nicht, da haben es alle gemacht, sondern da hat es halt einer gemacht mhm. im Endeffekt. Und äh, erst seit 1995 ist es dann die DOCG-Klassifizierung rein auf Schaumwein. Es das heißt eben, ja, Tradition relativ, relativ kurz. Und von den Sorten halten wir uns der stark an der Champagne an. Also wir haben drei Viertel der Fläche, also über 2000 Hektar mit Chardonnay bepflanzt. Dann gibt es noch einiges an, an Pinot Noir. Erlaubt sein auch noch Pinot Blanc. Und dann ist seit 2017 auch noch die autochtone Rebsorte Erbamatt mit maximal 10 erlaubt. Mhm. Das ist, äh, kommt eigentlich aus der Region um den Gardasee, die Rebsorte. Und die war schon ziemlich verschwunden, wird jetzt gerade wieder ein bisschen wiederbelebt. Deswegen haben wir doch die nimmt das mit, weil ich es ganz spannend finde, dass das gerade so ein bisschen im Kummer ist. Mhm. Weil die war vorher quasi gar nicht erlaubt, jetzt sind es ah, 10 ja. Und da ist quasi die Erwartung, dass das ähm, noch mhm. mehr gepusht wird, so ein bisschen. Gut zurück zur Region selbst. Warum ist die spannend für Schaumwein? Einerseits haben wir die italienischen Alpen im Norden. Das heißt, wir haben ein bisschen einen Schutz vor dem kalten Wind. Wir haben gleichzeitig den Lago di Seo, der das äh, durch heiße kontinentale Klima wieder ein bisschen abfedert, kühle Nächte sorgt, während die Tage halt doch ordentlich heiß sind. Und bodentechnisch haben wir Urmeer. Hm. Das heißt, ganz viel Kalkstein, ganz viel Ton aus der Jurazeit. Das heißt, wir kriegen durch die warmen Tage schon eine gute Reife. Aber eben auch hohe Säure, recht niedrige pH-Werte und haben entsprechend ganz geile Voraussetzungen mhm. für Schaumwein. So hat es mir die Winzerin erklärt. Gleichzeitig haben wir ein bisschen das Problem, dass diese Region lange nicht gewusst hat, wo es eigentlich hin will. Mhm. Weil eben bis in die 90er war noch alles erlaubt, hat es die damalige DOC-Zertifizierung für Still- und Schaumwein gegeben, die aber anscheinend ein ziemlicher erschmoren war. Weil da sind halt extrem hohe Erträge zulassen worden. Der Qualitätsfokus ist erst sehr, sehr spät aufgekommen. Böse Zungen würden sagen, der ist gerade erst am Werden und so. Also es ist relativ schwierig. Aber gehen wir mal näher zu unseren Weinheiten und zu unserer Winzerin. Mhm. Haben wir schon gesagt, wir sind in Gusago. Das ist äh, im Nordöstlich, also der nordöstlichste Spitz quasi von Franka Corta. und äh, Gusago. Da fangen schon die Alpen langsam an. Wir sind da auf rund 400 Meter Höhe steile Hänge, also jetzt nicht äh, Südsteiermark steil, aber halt doch ein Bergdorf so mhm. ein bisschen. Und man muss aber sagen, dass der Großteil von den 3000 Hektar in Frankakorta eben eher am Fuße der Berge sind. Also das ist wirklich was schon sehr Eigenes für die Region. Mhm. Das ist eigentlich das im Süden recht flach und, und auch westlich davon alles recht flach. Und das hier. Wollt aber genau der Tee und die Winzerin <lacht> wollt genau der Tee. Und zwar haben wir da Blanc de Blanc von der Alessandra di Vella aus Gusago. Und ich, und ich, ich hoffe, wunderbar. perfekt, ich hoffe, du hast noch nie auch nur irgendwas davon gehört. Nein, go! Das ist 100% Chardonnay mhm. und die Alessandra ist eine sehr spannende, sehr junge Winzerin. Und wir starten mit ihrer Geschichte im Jahr 2010, 2011 da rundherum, und zwar ist die Alessandra so 18, 19 damals, also mhm. sie ist halt so alt wie wir, so mhm. knappe 30, und sie hat damals gerade angefangen, dass sie auf Naturweinmessen in der Region geht. Das hat sich irgendwie ergeben, das hat irgendwie gedacht. Einfach so? Einfach so, ja. Spannend. Hat okay. angeschaut und ist halt komplett geflasht gewesen, mhm. was da geht. Die Weine waren halt einfach natürlich alle ganz anders als die Klassik. Also alles, was sie kennt hat aus der Region und, ähm, ja, sie sagt, das hat sie einfach nicht, nicht berührt, sondern das war ja halt irgendwie, hat nicht taugt, sagen wir so, oder, oder hat es keinen Bezug gehabt dazu. Nee. Und sie hat gesagt, das hat sie einfach komplett emotional berührt, Also da ist komplett eine gibt mhm. durch diese Messen. Und man muss dazu sagen, sie kommt halt absolut nicht aus einer Winzerfamilie. Ihre Eltern, der Papa ist Italiener, die Mama Schweizerin, mhm. sind beide in der Wissenschaft tätig und sind in die Region gezogen, und ja, die Alessandra ist da geboren und aufgewachsen, aber hat halt mit Wein eigentlich nichts am Hut. Okay. Bis zu dem Zeitpunkt, wo es da auf die Weinfahrs gegangen ist, eine gibt ist, in dieses Natural-Wein-Thema und gesagt hat, ja fuck, das möchte ich auch probieren. Das
0: ist ja lustig, einfach so. Ja, ja, das, ich das
1: ist super lustig. Ich habe mit ihr telefoniert, das gerade mit dem Auto quasi die Higeln aufgefahren zu ihrem Weingut. Auf <lacht> das kommen wir gleich. Ne? Jedenfalls hat sie gesagt, dass ich, ich würde da mehr wissen quasi. Und sie hat gesagt, sie hat zwar im Sommer immer wieder mal irgendwo bei einer Lese geholfen oder so, weil halt das Weinthema in der Region doch überrepräsent war, aber das war es, ja. also absolut null Bezug. Aber die Alessandra ist ein Mensch, der sich jetzt nicht groß irgendwie was antut. Die hat sehr genaue Ideen und Vorstellungen, was sie gern will, was sie gern machen würde. Und nicht nur das, sondern sie macht es heute halt noch Deswegen ist es jetzt nicht die riesige Überraschung, wenn man mit ihr telefoniert hat und sie sich so mal auch hört, was sie so zum Song hat, dass sie dann einfach 2011 angefangen hat, nach Weingärten zu suchen. Ist jetzt natürlich nicht ganz so einfach, weil einerseits ihre Vorstellungen, also sie hat halt gesagt, ja, sie wollte unbedingt ähm, in die Hügel bei Gusago was haben, nichts Flaches. Sie wollte unbedingt ins Stalle, weil alles, was sie so irgendwie kennengelernt hat, was sie wirklich berührt hat, waren irgendwie halt so ja, doch mineralische Sachen, mhm. Sachen, die aus kargere Gegenden kommen sind und so, das hat sie halt abgeholt. Und deswegen hat sie gedacht, ui, das wird sie halt voll zahlen Und gleichzeitig, ja, sie ist eine junge Frau, hat keine Ahnung ähm, und hätte gern Weingärten. <lacht> ist es natürlich nicht so einfach. Stimmt schwierig vor. Ja, aber sie hat dann recht bald eine kleine Fläche von rund zwei Hektar Chardonnay und Pinot Noir vom alten Nachbarn bochten können. Also Wirklich? da war irgendwie halt der Connex da, ja. dass der Nachbar gecheckt hat, sie sucht. Und nachdem sie halt eine Zeit lang gesucht hat, mhm. quasi ist der irgendwie auf einmal draufgekommen, naja, ich hätte da eigentlich eh was, das war halt vielleicht ganz gut. Mhm. Und ja, mit dem hat sie halt einfach einmal angefangen. Dann habe ich gesagt, okay, stopp. Alter. Wo hast du deine Ausbildung gemacht? Jetzt sind wir mal das. Nein. Nix. Mhm. 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 Sehr gut. Sie hat gesagt, sie hat, sie hat natürlich darüber überlegt, auch aufgrund dessen, dass sie natürlich diesen wissenschaftlichen Kontext von den Eltern voll mitgekriegt mhm. hat. das sind beide ähm, Forschend tätig, sind beide in der Wissenschaft. Das, war schon irgendwie so dieser erste Reflex.
0: Klar, das ist die Vorprägung. Ne? Und
1: gleichzeitig, so wie es ging, ist sie, glaube ich, einfach auch zu viel Energiebündel, als wie das sie jetzt gesagt hat, da setze ich mich jetzt irgendwo hin und lass mir das erklären, hm. weil die hat halt einfach gesagt, geh bitte, das mache ich schon. Sie hat sich alle möglichen Bücher über Önologie gekauft.
0: Okay, also das schon, aber halt ja, wirklich ja. nur Eigenstudium. Quasi.
1: Eigenstudium, komplett. Dachte, ja. Nichts irgendwo. Ist viel herumgereist, das schon. Also, ja. sie hat gesagt, sie hat schon Champagne verschiedenste Winzerinnen besucht, mhm. ständig gefragt, wie die das machen. Aber sie hat weder irgendein Praktikum noch irgendetwas studiert.
0: Nicht einmal Praktikum? Nein,
1: also? nichts. Sie ja. hat gesagt, ja, Geil. natürlich hat sie ein paar Tage zugeschaut, wie die hackeln und gefragt und ein bisschen mitgeholfen und so. Mhm. Aber irgendwie, dass sie mehr als wie drei Tage irgendwo am Stück wirklich mitgearbeitet hat. Nein, gibt es nicht. Und sie hat dann einfach gesagt, ja passt, let's go. Hat 2012, ein Jahr später, die ersten paar Flaschen gemacht. Sie hat gesagt, sie hat halt einfach experimentiert und sie sieht das auch heute noch so, dass es halt gerade in diesem Natural-Bereich, in dem wir auch auf das kommen dann an mhm. so ist, dass du viel ausprobieren musst. Und klar musst die Grundlagen kennen, weil du sie halt beibracht und verstehst. Ja, das musst du aber halt auch... Ausprobieren. Und sie sagt, ja, das funktioniert für sie so, wenn man sich da voll einstürzt. Und ja, sie hat eben grundsätzlich schon einen sehr wissenschaftlich strukturierten Zugang, glaube ich. Mhm. Also, das ist nicht so, dass sie jetzt gesagt hat, ich kaufe mir heute halt die Bircheln, damit mein Gewissen beruhigt ist und dann mache ich irgendeinen Schatz.
0: Sondern sie jetzt schon gelesen? Ich glaube, die hat einfach,
1: also, so genau hat es mir dann nicht erzählt, aber ich gehe davon aus, so wie sie gelungen hat, dass sie einfach halt über Jahre immer diesen ganzen den sie eingedruckt hat, ohne mhm. Ende. Und die weiß ganz genau, was sie da macht. Also die, die ist sie schon sehr bewusst. Ja. Natürlich experimentiert sie, aber sie weiß, mit was sie experimentiert. Das ist, glaube ich, der große Vorteil, sonst wird das auch nicht funktionieren. Mhm. Also ja, sie hat diese Basis an Dingen, die sie selber beibracht hat. Mhm. Sie macht nicht nur alles ins Blaue, aber hat dann doch viel. Ne? Mhm. Also sie hat dann einfach einmal gemacht, hat dann zwar 14 das erste Mal diesen Blau de Blau gemacht rein aus dem Chardonnay. Das waren damals 2000 Flaschen Gesamtproduktion. Und sie hat gesagt, ja sie hat immer einiges noch dazu ausprobiert. Also vielleicht waren es 1000 Flaschen von dem Blau-de-Blau de Blau und die restlichen 1000 Flaschen halt auf 100 Experimente quasi aufgeteilt. Ja, aber trotzdem, Gesamtproduktion, 2000 Flaschen damals. Und so hat sie sich halt weitergehandelt, eins nach dem anderen. Und sie sagt halt, ja grundsätzlich muss der sein, das braucht alles Zeit. Und Du musst einfach die trauen, Sachen auszuprobieren. Und dann schaust du eh, ob das funktioniert oder nicht. Und wenn nicht, auch kein Problem, dann schauen wir, wie es anders geht. Aber ja, sie sagt ihm ja, das, das Zeitgeben der Dinge und immer zuhören sind die zwei Sachen, die sie eigentlich grundsätzlich als das Wichtigste in ihrem Schaffen quasi sieht. Also, sie hat gesagt, das, das mit der Zeit, das war irgendwie, von Anfang an hat es schnell gemerkt, dass das, das, das ist das Hauptthema quasi, das hat es bei vielen anderen halt auch gesehen, bei den Sachen, die sich selber gern getrunken hat, dass das Zeitthema einfach unumgänglich ist quasi. Mhm. Und eben dieses Zuhören, 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 Zuhören. Also das ist wirklich, glaube ich, eine Person, die halt extrem viel daraus zieht, aus dem, was der Wert erzählt mhm. und sich das halt alles reinglasht und dann halt die Bierchen dazu nimmt und sagt, okay, passt. Geht wahrscheinlich am nächsten Tag zurück und sagt, warum hast du mir das so und so dazu? Ich habe in dem Buch gelesen, das geht so und so und so. Also halt sehr akribisch, aber braucht halt nicht die Ausbildung dazu. Faszinierend. Wahnsinnig faszinierend. Mhm. Sie hat mittlerweile knapp zweieinhalb Hektar in Ertrag. Zwei Hektar hat sie dazu kaufen können, die noch nicht in Ertrag sind, wo sie jetzt Neich, Chardonnay und Pinot auspflanzt hat. Mhm. Und sie hat von Anfang an biologisch-organisch gearbeitet. Mhm klar e quasi, wenn es von dieser Natural Wine-Seiten-Kunst? Ne, von das, dir geprägt bist, ja. Genau, dadurch, dass sie von da quasi emotionalisiert worden ist, war das für sie logisch, dass es nur geht, wenn du nicht eingreifst oder so wenig wie möglich eingreifst, mhm. biologisch bewirtschaftest. Das war einfach für sie komplett logisch. Das ist aber in der Region überhaupt nicht klar. Ja. Sie ist tatsächlich eine der ersten biologisch-organisch-zertifizierten Betriebe in der Region gewesen und dann noch dazu als Frau, also auch das komplett aufbrechen mit, mit alt hergebrachte Strukturen. Und das eben in einem kleinen Bergdorf in, in Gusago, wo es nicht viel gibt. Aber das ist gleichzeitig halt auch für sie, sagt sie, ein großer Vorteil, weil da ist ruhig. Da kann sie ihren Scheiß machen, quasi. Da kann sie sich voll konzentrieren. Sie <lacht> hat auch gesagt, sie hat nicht, nicht, wahnsinnig viel Kontakt zu den Winzerinnen rund um und um. Mhm. Bis halt auf die, die was in dieselbe Kerbe schlagen. Weil okay. ich habe halt gesagt, ja wie ist das, hat irgendwer da wirklich irgendwie der Gegenwind gemacht oder sonst was, hat sie gesagt, ja vielleicht, aber es hat sie eigentlich nicht mitgekriegt, weil sie hat sich oh einfach ja. auf das konzentriert, was sie macht. Na gut. Und ähm, ich glaube, es war halt nie so, dass sie nach Anerkennung gesucht hat, sondern sie wollte einfach da das machen. Sie hat einfach ihre Berufung gefunden, hat sie da eine gefetzt quasi, hat alles rund um und um abgetraut hm. und das war's. Das ist ja eigentlich auch hätte noch wurscht, ob irgendwer jetzt sagt, ja, das ist ein Blödsinn oder ein Blödsinn oder sonst was, sondern mhm. sie macht das, was ihr Spaß macht und ihr geht es darum, dass das Endprodukt für sie leibend ist, Punkt. Und sie macht diese zweieinhalb Hektar, wie man es vielleicht schon ein bisschen jetzt erahnen konnte, eigentlich auch kompletter La Sie hat einen Mitarbeiter, also auch noch nicht lang, aber den hat sie jetzt, der hilft ihr im Weingarten. Aber sonst hat sie gesagt, na sie will alles selber machen. Oh, das ist Alter. genau das, was ihr taugt, das, das ist ein kompletter Freak mhm. in dem, und die Steigerzeit halt unendlich eine. Das ist genau ihres. Also sie hat einfach gesagt, na, sie würde das nie anders machen. Mhm. Das ist ihres, das ist ihr Ding, sie würde das machen. Punkt. Natürlich braucht sie irgendwie da und tut dann mal ein bisschen Hilfe, weil sonst geht es einfach nicht mit der Menge einfach.
0: Gut, aber sie hat eben auch angefangen, weil sie das machen will. Ja, ja, weil sie es interessiert. Ja. Nicht, weil sie halt irgendwas übernehmen muss. Genau. Sondern weil will.
1: Rein aus diesem mhm. Eigeninteresse, aus dieser, ja, aus dieser Liebe, die sie gefunden hat zu dem ganzen Natural Wine Movement und einfach gesagt hat, puh, das, das geht doch da auch geiler. Mhm. Und ich wollte immer auch ein bisschen von ihr wissen, was ist eigentlich, was ist dein Ziel quasi, also warum, warum machst du das wirklich und ob sie da eben dieses, dieses Thema Vorreiterin in der Region eigentlich sieht und sie hat gesagt, naja. Zum Teil ja, sie will schon sagen, dass die Region viel mehr kann mhm. und ihr geht es aber eigentlich vor allem darum, dass sie die Leute viel mehr mit den Böden beschäftigen. Also, dass das alles tiefgründiger wird, was da entsteht, nicht so sehr auf Masse, was großteils eben immer noch davor ist und sie hat gemeint, im Endeffekt ist ihr großes Ziel und ist ihr großer Wunsch, dass sich jeder in der Region mit seinem Boden, mit seiner Ortschaft, mit seinem eigenen Gebiet viel mehr auseinandersetzt. Mhm damit quasi auch das gesamte Gebiet, Frankia jakorta wirklich das zeigt, was kann. Das finde ich super spannend, weil es ist halt null mein eigenes Ziel, sondern eigentlich geht es ja wirklich darum, zu zeigen, was geht dort. Mhm. Und nicht das ist
0: schon spannend, aber was ich da interessant finde, ist, dass Sie sich trotzdem die wirklich mit, mit den anderen Winzerinnen und Winzern in der Region auseinandersetzt, außer mit denen, die halt genau das Gleiche machen wie Sie?
1: Ja, ich glaube, dass, dass das ähm, schon pushen versucht, aber ich glaube, sie hat einfach gar nicht die Energie, dass sie da jetzt auf Konfrontation geht. Ja. Ich glaube, das geht sie gar nicht aus. das, ja, das ist, ist so ja ganz schwierig, natürlich. Das hätte gern quasi, dass mhm. das alle machen. Ich glaube nicht, dass sie die Person sein wird, die das durchsetzt okay. oder die wir einen anderen dazu bringt. Ich glaube, sie wird eher wenn wir 10 Jahre oder 20 Jahre in die Zukunft schauen, vielleicht als die Person gelten, die okay. früher dabei war mhm. und sagt hat, das funktioniert, ja. was anderen die Möglichkeit gibt, das auch zu machen. Mhm. Und weniger als die, die was herumfährt und sagt, hey, Burschen, let's go mhm. und Mädels, machen wir es gemeinsam. Sondern sie ist halt einfach nur so, sie will sagen, es geht und hofft darauf, dass das andere aufgrund ihrer Vorbildfunktion, die sie aber nicht so ganz haben will, halt auch machen. Also sie will sie nicht in, dieses, in diese Rolle eindrängen lassen, weil es geht ihr halt einfach darum, zu zeigen, wie geil ist die Region. Ja. Jedenfalls sagt sie eben, sie will, dass sie die Leute mit dem beschäftigen, das Potenzial äh, auch erkennen, weil sie sagt, sie sieht halt das Potenzial komplett. Mhm. Und gleichzeitig sagt sie aber los, lass uns dem Ganzen auch mal Zeit geben. Weil sie sagt, schau her, Frank, Quarter ist halt jetzt immer noch eine junge Gegend. Wir machen jetzt seit ja, knapp 30 Jahren wirklich Schaumbein mit dem Fokus. Und dann halt Natürlich hat eine Region, die älter, traditionsreicher ist, da einen gewissen Vorteil. Also sie sagt, sie glaubt schon, dass sie da auch grundsätzlich einfach noch viel finden muss, weil das halt noch nicht so eine lange Tradition ist mhm. und weil sie dann noch viel tun muss, weil halt zuerst einmal quasi dieser einfachere Weg gegangen wurde. Und sie sagt aber, jetzt tut sie auch einiges in der Region. Also gerade die, die jüngere Generation ist da gerade sehr am Vormarsch. Und beschäftigt sie eben sehr damit, immer mit dem Thema, was macht mein Boden, wie kann ich das gesund erhalten, was kann ich da wirklich ausziehen, wie kann ich das Geilste daraus machen. Und sie hat gesagt, ja, spannend ist vor allem die, die Generation fast eins nach ihr quasi schon wieder, die danach kommt, weil sie sagt, die beschäftigen sich viel mehr mit dem Thema organische Bewirtschaftung, auch im Hinblick mit dem Klimawandel. Mhm. Ihre Neffen zum Beispiel, die helfen immer viel bei der Lese, interessiert das Vollgas und die sind halt knapp zehn Jahre jünger. Ja. Und sie sagt, ja, die Generation ist aus ihrer Sicht noch einmal viel offener, mhm. ähm, und setzt ihrem Gefühl nach eben noch viel mehr Priorität auf dieses Nachhaltigkeitsthema, auf das, wie bewirtschaftet man Sachen, stellt viel mehr in Frage. Und deswegen sagt sie, sie glaubt generell, da, da wird noch einiges weitergehen in der Region, muss auch weitergehen, aber sie ist da eigentlich grundsätzlich, ähm, positiv eingestellt dazu. Gleichzeitig sagt sie da, ja, Puh, Klimawandel ist schon ein Riesenthema. Also sie sagt, sie haben jetzt äh, dieses Jahr eigentlich gar keinen Regen gehabt. Bei ihr oben in Gusago ist es noch gegangen. Mhm. Sie hat zwar wenig Ertrag jetzt gehabt, dafür sehr konzentriert, mhm. aber weiter südlich, weiter unten quasi ist es noch viel wieder gewesen, ja, voll ja. viel Ausfall, ja. ganz viel Hagelschäden Kannst wieder und ihre Weingärten sind halt zwischen 25 und 30 Jahre alt. Das heißt, sie hat gesagt, ja, die halten schon mehr aus, es okay. wird ein junger Weingarten, die sind schon ein bisschen ausgewohnt. Der Boden ist natürlich auch durch die biologische Bewirtschaftung super benannt und das ist also ja, ihr, ihr großes steckenpferd im Endeffekt dieses Thema unterschiedliche Böden. Terroir auszuarbeiten, das ist auch für sie so der Fokus für die nächsten Jahre. Mhm. Also sie hat gesagt, das, da müssen sie sich noch viel mehr damit beschäftigen, dass sie wirklich quasi sagt, die Weingärten noch mal untereinander zerteilen, wirklich noch eine reine Zusammensetzung von Kalk und Tonerde, das alles einzeln ausbauen.
0: Aber das ist auch alles im Schaumweinbereich.
1: Alles im Schaumweinbereich, ja. Spannend. Das komme mhm. ich auch gleich ne? Und da am liebsten eben jeden, jeden Fleck komplett extra betrachten, mir so ein bisschen erinnert an diese Thementhematik, ne? mhm. dass man so wirklich jede Parzelle ja, ja, einzeln genau. ausbaut und so und den Boden wirklich verstehen, sie schlägt genau in diese Kerbe. Und ich habe dann natürlich auch mit ihr gesprochen, ob sie dann auch mit diesem Thema Biodynamie und Co experimentieren will. Mhm. Und sie hat gesagt, na, das ist eigentlich nett. Bei ihr geht es eher in das Permakultur-Thema rein. Ah, ja. Das ist mehr so ihrs wo sie sagt, ja, mehr Pflanzen, mehr Bäume in die Weingärten, ist eh schon jetzt alles komplett begrünt, aber sie sagt, da geht eigentlich noch mehr und sie versucht diese Ideen und Prozesse gerade noch mehr zu verstehen. Mhm. Produktion aktuell sind so 10.000 Flaschen insgesamt. Mhm. 50 davon bleibt tatsächlich in Italien. Wirklich? Mhm. Ja, mhm. 50 Export. Also es hat mich auch überrascht, weil grundsätzlich von dem, wie das klingt, klingt das sehr stark nach Export. Ja, das genau. klingt halt sehr stark nach Sonderstellung, wahrscheinlich schwierig im Heimatland, leichter abroad quasi zu verkaufen. So sind
0: wir es in Österreich zumindest. Geworden. So gewohnt,
1: genau. Nein, sie hat gesagt, nein, das, das passt ja auch so gut. Also das 50-50, so taugt so ihr das. Mhm. Sie hat insgesamt sechs verschiedene Weine aktuell.
0: Okay.
1: Einerseits den Blau de Blau, das ist auch die größte Charge. Gibt es aktuell knapp 5000 Flaschen. Das ist
0: trotzdem natürlich. <lacht> die größte <Rest lacht> Charge ist lustiger, ja.
1: Wenn ja. man <lacht> Und dann gibt es einen Blau de Noir mhm. und einen Rosé de Séné. Mhm. Und dazu gibt es dann noch drei Weine, die noch wichtige Personen in ihrem Leben benannt sind. Mhm. Daddy, nicht nach Daddy, sondern nach ihrer Tante. Ah, wirklich? Ja, ja.
0: Ich, ich bin jetzt natürlich sofort zum Papa Ja,
1: ja fallst du ja, im Englischen sofort ja, auf ja, Daddy genau. und denkst, okay. Nein, ist die Tante Spitzname von der Tante gewesen. Ja. Nini ist der Spitzname vom Papa. Mhm. Also da ist der Papa drin. Mhm, und dann gibt es dann den Klo-Klo-Rosé für ihre Mama. Ach, süß. Also sechs Weine, das ist dann wirklich ganz, ganz kleine Menge und das findest du gar nirgends mehr dann. Okay. Also du, du kriegst den, den Blau, den Blau kriegst, mhm. dazu gleich später. <lacht> die restlichen Sachen, no chance. Okay. Also habe ich nirgends irgendwie gefunden, weil hätte mich natürlich interessiert, das auch zu verkosten, Klar. was da rund um und Na, Aber es wird noch einiges dazukommen, weil ihm das Experimentieren ihr taugt. Ja. Und was die Weine sonst noch gemeinsam haben, wie sie mir erzählt haben, das wird auch so bleiben. <lacht> Säure, Säure, Säure. <lacht> Weil sie ja gesagt, Originalzitat, I just love a CDT. <lacht> ich
0: <bin> verstehe <verständigend>. ganz Ich <lacht> verstehe es vollkommen,
1: genau. Und ja kommen wir zu ihrem Signature-Wein, den wir da im Glas haben, dem Blau de Blau. Geerntet ist das Ganze im August 2018. Waren.
0: Wirklich 18? 18.
1: Die Chardonnay-Reben sind eben um die 25 bis 30 Jahre alt. Mhm. Dann wird es in einer kleinen, alten Korbpresse per Hand abgepresst von ihr, <lacht> versteht sich. Mhm. <lacht> deswegen haben wir also ein bisschen eben diese Mazeration, deswegen ja. spürst du ein bisschen den Gerbstoff. Das Ganze verkehrt dann spontan in gebrauchte Barrikfässer, bleibt dort für knapp ein Jahr, mhm. dann folgt die Tirage, also wird mit Most auf die Flaschen gefüllt für die zweite Gärung bleibt dann für 33 Monate auf der Feinhefe. Mhm. Das heißt, jener 2022 ist das degagiert worden. Das Ganze ist sehr dosage, keine Zuckergabe. Nichts filtriert, kein Schwefel, nichts. Mhm, mh, mh. Ja, und während du da deine Bewertung überlegen kannst, werde ich dir mal erzählen, woher man den Wein kriegt und wer mir diesen Tipp auch gegeben hat.
0: Ah, jetzt bin ich sehr gespannt.
1: Weil wie ich schon gesagt habe, es gibt jetzt nicht so viele Flaschen mhm. insgesamt, in Österreich schon gar nicht. Und zwar habe ich den auf Empfehlung von der Kreislerei Edelschimmel im 9. Bezirk kriegt.
0: Ah, okay. Bin
1: letztens reingegangen und der Klaus hat mir die Flaschen in die Hand gedrückt und hat gesagt, wenn du das noch nicht kennst, das ist geil. Schön und die haben mir das natürlich dann sofort einmal verkostet, haben wir ja. das angeschaut und habe gesagt, ja, das ist geil <lacht> und habe halt dann eben diese Geschichte in, in Ansätzen, was man halt so findet. Also man findet überall im Endeffekt die gleichen drei Satzeln heute halt mit ja alles andere die junge Winzerin aus Frankreich quarter und ja verwechseln fülle mhm. mit Champagner bringt. Das war's. Mehr mehr findest du nicht quasi, weil ja. ich dachte, okay was zur Hölle, das will ich jetzt mhm. aber schon wissen. Und ja, habe mich dann halt bei ihr gemeldet und habe mit ihr telefoniert. Das war sehr, sehr lustig. Und bekommen tut man das Ganze einerseits in Österreich über Wagners Weinshop. Die ah, ja, okay. liefern auch nach Deutschland, weil Sand kostenfrei ab 100 Euro. Da gibt es dann ein paar Flaschen. Und natürlich eben beim Edelschimmel. Auch da gibt es noch ein paar wenige Flaschen, weil ich glaube, er hat irgendwie zwei Kisten oder so gekriegt. Also Klaus, ich komme vorbei. Füße, die auch unbedingt vorbeikommen, ja. Und ja, die Flaschen kostet um die 35 Euro. Mhm. Auch das ist sehr, sehr Schön, fein ja. für das, dass nichts gibt und das so geil ist. Mhm. Und ja, wie, wie ich schon vorher gesagt habe, man kriegt halt nur den Intent, weil die anderen sind solche kleinen Mengen, da schafft es, glaube ich, nichts wirklich irgendwie abroad. Ich habe ja. letztens in, in London auf einer Weinkarten tatsächlich ähm, ihren Namen gespottet und für einen ihre, für ihre anderen Weine gesehen, habe ich sehr lustig gefunden. Aber ja, sonst keine Chance. Mhm. Und die Alessandra hat natürlich gesagt, wir sobald wir es nach Italien schaffen, unbedingt vorbeikommen, weil man halt da diese, diese Ruhe und dieses Vogelzwitschern in Gusago muss man einfach spüren.
0: Ich bin absolut dafür, dass wir ja, einen ja, vogelswitschern roadtrip machen. Wunderbar. Ich habe auch
1: gesagt, äh, versprich nicht zu viel, wir sind bald da. Ja, ja,
0: genau. Das ist immer gefährlich bei uns. Ja.
1: Na gut, dann zu deiner Bewertung. Was hm. würdest du denn dem gerne geben?
0: Ein richtig schönes Ding. Also, wie ich schon nach dem ersten Schluck gesagt habe, ist... Das würde ich gerne öfter trinken und mehr davon. Mhm. Richtig, richtig schön. Nämlich ja wirklich von vorne bis hinten funktioniert das so extrem gut. All ja. diesen Grip, den es zwischendurch da drinnen hat, der war nicht zu so wüde, sondern genau richtig. Mhm. Und dann, ja, we love a city t mhm. Oh ja. Das hilft natürlich auch sehr. Also ich bin da wirklich bei einer irgendwo zwischen 9,4 und 95, weil es halt wirklich einfach wunderschön ist, das Ding.
1: Ich bin, ich bin schwank zwischen 9,5 und 9,6. Also mhm. Ich finde das einfach sensationell Absolut. Geil. Und preis-leistungstechnisch
0: ja. auch geil. Ne? Genau, also. weil
1: wenn du das neben viele andere Sachen, die das doppelte Kosten hinstellst, gewinnst du halt einfach. Absolut. Also ja, für 35 Euro ist das halt ja. Ja, einfach ein Spaß. Speziesig. Wunderschön. Richtig geil. Ne? Freut mich, dass dir das auch so taugt. Yes, absolut. Und das war es jetzt auch mit meiner Folge bei einer spannende Ausnahmewinzerin, von der wir sicher noch einiges hören werden. Mhm. Weil die hat schon sehr klare Vorstellungen, ist so super fokussiert und die ich man, mein, jetzt hat es nach zehn Jahren erfahren, wo es eigentlich halt zehn Jahre sich selber alles beibracht hat, solche Dinge hat. Also ich glaube, das wird schon noch mega. Die, ja. die, die wird auch weiter experimentieren, da mache ich mir gar keine Sorgen. Und wir werden noch einige sehr, sehr spannende Schaumweine vorher Also sie hat mir immer gesagt, Schaumwein, das ist der Fokus, das ist ihrs. Mhm. Vielleicht auch still werden, also das ist schon so, ah, ja. spült es auch immer wieder so ein bisschen, aber ich gesagt, nein, also Fokus wird immer Schaumbein bleiben, das ist ganz klar, mhm. aber es kann durchaus sein, dass, man nicht gerade irgendwo was dockt wenn es gerade irgendwie experimentiert und da passt irgendwas schön zusammen, dass es einmal da und dort einmal ein Stillbein ergibt aber Fokus, Fokus Schauenbein.
0: Alles klar. Ja, ich meine, Experimente befeuern halt immer das, was du so regulär machst, also... Genau. Das kann ja nur richtig sein, meiner kann meiner gut sein. So ich bin auch sehr gespannt, was da nur alles kommt. Ich muss man jetzt natürlich auch mal ganz genau anschauen. <lacht> ja, ja.
1: es ist also, hat, mich, hat mich was mega geflasht. Das ist richtig, richtig spannend. Ich bin auch natürlich nichts davon gehört gehabt jemals. Mhm. Und meine Erwartungshaltung war halt so, ja gut, das wird sicher geil sein. Mhm. Aber erstens einmal wow. Ja. Und zweitens die Geschichte dahinter. Mhm. Also es hat mich auch vollkommen fasziniert, weil ich habe schon dann erwartet, dass jetzt irgendwie kommt so quasi, ja, sie hat halt irgendwie einen gewissen Background oder zumindest irgendwo dann irgendwo eine Person of Influence, die sie halt dort ihm hat. Ja, also, dass genau. wir sagen, ein Winzer, eine Winzerin, die halt sowas in die Richtung macht, von mir aus in der Champagne oder so ja. und deswegen das. Und sie hat gesagt, nein, nah, nah, eigentlich nicht, weil ich habe sie gefragt, so, gibt es irgendwie Leute, Idole in irgendeiner Form mhm. und sie hat gesagt, na naja, natürlich kann sie da jetzt 50 Leute aufzählen, die, die sich halt weintechnisch bewundert und geil finden, was die machen, aber so, dass ich jetzt wen nennen könnte, eine einzelne Person, wo sie sagt, da oh, hält sie sich gerne an oder, so, oder das ist irgendwie so eine Persönlichkeit, die, die sie immer wieder am Rad fragt oder so. Nein. Also wenn es <lacht> nicht weiter weiß, dann lest du halt in die Birchen nach und probiert aus. Okay. <lacht> das ist okay.
0: Absolut cool. Also generell dieser Start der Geschichte fasziniert mich auch sehr. Cool. Ach ja, na, wunderbare Story. Vielen Dank fürs Mitbringen, und auch für den Wein. Mein Glas ist so gut wie leer und gut ist es. Und ja, vielen Dank auch fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich immer sehr über Feedback und über Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an entweder kedi.weinfürwein.at at oder michael.wein4wein.at at Achtung, die Weintipps bitte nicht an uns beide gleichzeitig senden. Ansonsten ist ja keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts, da könnt ihr uns auch bewerten. Wir freuen uns immer über ein paar Sterne von euch. Auf Instagram findet ihr uns auch, das haben wir unter Wein für Wein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.de bereiten wir euch immer eine kurze Zusammenfassung der Episoden auf mit Verkostungsnotizen, Infos, wo ihr die Sachen herbekommt und so weiter und so fort. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.